0: Die Aufnahme läuft? Yep. Alles klar. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr im Parlament und kann deshalb wahrscheinlich schon mal so ein bisschen Resümee ziehen, wie der Arbeitsalltag ist als einzige Piratin. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ich bin, ähm, wie schon die schwedischen Piraten vorher, Mitglied der Fraktion Grüne Eva im Parlament. Also Eva, das ist die European Free Alliance. Da sind diverse eher linksgerichtete Regionalparteien drin, zum Beispiel die Scottish National Party oder auch äh, katalonische und walisische Parteien und eben die Grünen und äh, noch einige unabhängige Abgeordnete, äh, wie eben zum Beispiel ich. Ich bin dort auch im Fraktionsvorstand als einzige äh, Nicht-Grüne oder Eva und bin dort ähm, ja, mit solchen Sachen beschäftigt, wie der strategischen Kommunikation der Partei, dem Personal, den strategischen äh, Zielen, also mit welchen Themen sich die äh, Fraktion vor allen Dingen beschäftigt und kann dort eben auch versuchen, ähm, Piratenthemen mit in die Arbeit einfließen zu lassen. Aktuell ein Thema, was wir uns auch vorgenommen haben für die nächsten Jahre, ist äh, das Thema Transparenz. Äh, Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass äh, die LuxLeaks, also diese Enthüllungen über ähm, die Art und Weise, wie äh, Firmen in Luxemburg oder durch die Kombination von äh, Steuerschlupflöchern in diversen unterschiedlichen EU-Staaten ähm, äh, der Zahlung von Steuern entgehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, in das äh, deutlich mehr Transparenz reingebracht werden muss und da gibt es auch gerade einen aktuellen Hand Anlass, weil gerade jetzt vor einer Stunde ungefähr ähm, die, das Europaparlament zusammen mit äh, dem Rat und der Kommission die Verhandlungen für den Haushaltsplan nächstes Jahr abgeschlossen hat. Also die müssen jetzt noch formal vom Parlament äh, im Dezember verabschiedet werden und einer der Versuche, ähm, dort mehr, für mehr Transparenz zu sorgen, war eben, dass das Parlament versucht hat, der Kommission die Mittel zu streichen für die sogenannten Expertengruppen, wo sich die Kommission mit Lobbygruppen zusammensetzt und sich äh, über ihre Politik beraten lässt. Äh, diese Kürzungen haben leider die äh, Verhandlungen über den Haushaltsplan nicht überstanden, wie ich gerade gehört habe. Ähm, das ist insofern problematisch, weil eben die Kommission, wenn sie neue Gesetzesvorhaben einbringt, sich äh, mit diversen Lobbygruppen und äh, Firmen zusammensetzt. Zum Beispiel habe ich äh, gerade in diesem ähm, Zuge mitbekommen, dass die äh, Firma, mit, äh, also mit, die durch die LuxLeaks rausgekommen ist, Bryce Waterhouse Coopers, ähm, die Kommission in Sachen Steuerfragen berät was natürlich äh, angesichts der LuxLeaks schon ziemlich äh, absonderlich ist. Das ist ein Thema, was jetzt nicht so unmittelbar mit Urheberrecht zu tun hat, wo ich denke, aber äh, wir uns als Fraktion auch äh, irgendwie für mehr Transparenz einsetzen können und wo dann die Piratenthemen auch ganz gut vertreten sind. Ähm, ja, auch in diesem Haushaltsplan hatte ich äh, relativ zu Beginn äh, meiner äh, Legislatur schon die Möglichkeit, einen gewissen Einfluss drauf zu nehmen. Äh, es gibt einen Topf äh, von sogenannten Pilotprojekten in diesen Jahreshaushalten der EU, wo einzelne Abgeordnete oder auch äh, mehrere Abgeordnete zusammen Vorschläge machen können für neue Projekte, die die EU fördern soll. Die können grundsätzlich aus allen möglichen Themenbereichen äh, stammen. Dafür wird dann eben einmalig Geld zur Verfügung gestellt und wenn diese Projekte sich äh, ja etablieren und äh, als sinnvoll erweisen, dann wird manchmal auch ein dauerhaftes Programm draus. Also zum Beispiel äh, das äh, Austauschprogramm Erasmus ist als so ein Pilotprojekt gestartet. Und äh, da habe ich eben ein Projekt eingereicht, was es auch in den Haushaltsplan geschafft hat für nächstes Jahr, nämlich äh, einen Topf, mit dem die äh, Sicherheitsaudits von Open-Source-Software gefördert werden sollen. Also ursprünglich äh, waren dafür 1,6 Millionen vorgesehen. Das ist jetzt mit Sicherheit in der letzten äh, Haushaltsverhandlung weniger geworden. Und ich warte jetzt darauf, äh, quasi auf die Information, wie viel Geld dafür dann jetzt tatsächlich zur Verfügung stehen wird. Aber wir haben halt nach solchen ähm, ja, Sicherheits äh, Problem wie äh, Heartbleed gemerkt, dass es eben alleine nicht reicht, dass Open Source Software da ist, sondern dass man eben die Community auch unterstützen muss, die zu pflegen und zu fördern und äh, dass insbesondere die Leute, die irgendwie täglich mit Open Source Software arbeiten, auch äh, innerhalb ihrer Arbeitszeit zum Beispiel ähm, Bugs äh, reporten können oder eben auch an, an Ver Verbesserungen der Software arbeiten können. Das soll dann eben auch für Leute, die in der Kommission arbeiten, möglich sein und äh, eben ein Teil der Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie eben diesen Code auch verbessern können. Äh, hoffentlich in der dezember äh, plenumssitzung äh, ist das dann unter Dach und Fach. Und dann werde ich da auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber berichten. Ähm, das ist jetzt erstmal eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwie was fragen wollt zu dieser ganzen Haushaltsverhandlung oder ob ich erstmal äh, weiter erzählen soll.
1: Ach, ich denke, mach mal einfach weiter und, glaub, die Fragen ergeben sich dann, Das vielleicht, weiß ich nicht, ich musste sehen, aber vielleicht noch so zehn Minuten so ein bisschen über deinen Alltag dort erzählst und dass wir dann in die Fragen übergehen.
0: Okay, alles klar. Also. Ich erzähle jetzt einfach mal, was eben aktuell so vorgeht und woran ich arbeite, aber wenn irgendwas für euch weniger interessant ist oder so, ich habe ja kein unmittelbares Feedback, während ich rede, könnt ihr auch gerne reingrätschen oder was in, in den Chat schreiben. Ja, mein Hauptthema in der Fraktion, also für das ich auch zuständig bin, ist das Thema Urheberrecht und andere Immaterialgüterrechte. Das, die Urheberrechtsreform ist auf jeden Fall was, wo wir jetzt gerade genau zum richtigen Zeitpunkt im Parlament sind, weil eben nach äh, ja, im Prinzip 13 Jahren, die das Thema jetzt nicht angefasst wurde auf EU-Ebene, ist eben äh, im letzten Winter eine Konsultation der Europäischen Kommission gab, die war relativ schwierig auszufüllen. Also es war so ein Word-Dokument mit 80 Fragen, die aber sehr umfangreich irgendwie alle aktuellen Probleme mit dem Urheberrecht und der Digitalisierung äh, berührt haben. Und ähm, einige Piraten und andere Leute haben sich da letztes Jahr auf dem äh, 30C3 zusammengesetzt und haben ein Tool gebaut namens Copyrongs, mit dem man eben relativ einfach übers Web diese Fragen, diesen Fragebogen beantworten konnte und sich eben nicht irgendwie mit einem Word-Dokument rumschlagen musste. Das hatte ziemlich großen Erfolg. Die Software dafür ist auch auf GitHub verfügbar und es haben sich insgesamt eben über 10.000 Antworten auf diese Konsultation zusammengefunden, von denen die Hälfte von Endusern kam. Und das ist jetzt also das war auf jeden Fall ein super Zeichen, dass das Thema vielen wichtig ist und hat unter anderem eben auch dazu geführt, dass der neue Kommissionspräsident Juncker die Urheberrechtsreform zu einer seiner Prioritäten für die nächsten fünf Jahre erklärt hat und ähm, die beiden Kommissare, die dafür jetzt zuständig sind, äh, Oettinger, und äh, Ansip, der Vizepräsident ähm, der Kommission aus Estland, der sich auch um digitale Fragen kümmert, die haben beide angekündigt, dass eben im nächsten Jahr ein ähm, Vorschlag für eine europäische Urheberrechtsreform auf dem Tisch liegen soll. Und äh, weil sich da jetzt auch so viele User an der Konsultation beteiligt haben und eigentlich immer die gleichen Probleme geschildert haben, hört man jetzt eben sogar in äh, Interviews von Oettinger, dass es halt nicht sein kann, dass man irgendwie, wenn man in einen anderen EU-Staat äh, reist, äh, wie er es formuliert hat, seine Bundesligaspiele online nicht angucken kann, obwohl man dafür gezahlt hat. Also eigentlich, was wir schon vor Jahren mit äh, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, bei ACTA und so weiter protestiert haben. Das ist jetzt tatsächlich auch in der konservativen Politik angekommen, dass das ein Problem ist und äh, dass man eben Leute nicht durch härtere Strafen ähm, dazu bewegt, für Inhalte zu bezahlen, sondern indem man sie eben einfach zur Verfügung stellt und eben auch attraktiv macht. Und zumindest das scheint jetzt mit der Urheberrechtsreform angegangen zu werden. Ähm, meine Rolle bei der ganzen Sache ist die, also ich äh, habe aus den Ausschüssen im Europaparlament mir den Rechtsausschuss und den Binnenmarktausschuss ausgesucht, äh, der auch Verbraucherschutz macht, weil eben genau diese beiden Ausschüsse äh, für die Urheberrechtsreform besonders wichtig sind. Also der Rechtsausschuss wird da federführend sein und äh, ich bin daneben noch Mitglied im Petitionsausschuss. Ähm, im Rechtsausschuss äh, habe ich jetzt die Aufgabe als Berichterstatterin, die aktuellen Regeln zum Urheberrecht, also die sogenannte Infosoc-Richtlinie von 2001, die damals eben äh, den Versuch gestartet hat, ähm, das EU-Urheberrecht im äh, Internetzeitalter zu harmonisieren, diese Regeln eben zu überprüfen und äh, für das Parlament den Bericht zu schreiben, was mit diesen Regeln denn nicht in Ordnung ist und was eigentlich reformiert gehört. Also da habe ich eine riesige Chance, tatsächlich auch äh, diesen äh, Entwurf des neuen Urheberrechts mitzugestalten, äh, nur das große Problem ist halt, äh, dass äh, ich natürlich diesen Bericht auch von der Mehrheit des Parlaments verabschiedet bekommen muss und doch noch relativ viele Vorurteile gegenüber Piraten und gegenüber all denen ähm, herrschen, die sich für eine progressive Urheberrechtsreform einsetzen. Ähm, da merkt man auch richtig, dass es in der Debatte in den unterschiedlichen Ländern riesige Unterschiede gibt. Also in Deutschland äh, glaube ich schon, dass wir Piraten in den letzten fünf, sechs Jahren viel dazu beigetragen haben, dass sich äh, die Debatte weiter bewegt hat. Also es wird nicht mehr ganz so unreflektiert von Raubkopien und äh, Piraterie und so weiter geredet, wie das äh, vor ein paar Jahren noch der Fall war. Allerdings äh, werden halt in Deutschland immer noch solche äh, Schwachsinnsgesetze wie das Leistungsschutzrecht verabschiedet. Ähm, dann gibt es so Länder wie Polen, wo man richtig merkt, dass äh, die Akta-Proteste, die dort her ja begonnen haben, wirklich was am politischen Gespür auch gerade der Konservativen geändert haben und äh, wo man äh, ziemlich offen ist für eine Urheberrechtsreform. Ähm, Großbritannien hat ja sogar vor kurzem schon eine Reform vorgenommen, wo einige... Probleme angegangen wurden. Also zum Beispiel ist Großbritannien eins der wenigen Länder in der EU, wo die Privatkopie erlaubt ist, ohne dass sie mit einer Geräteabgabe verbunden ist. Ähm, dort ist man zu dem Schluss gekommen, dass diese Geräteabgaben eben nicht besonders effizient sind und oft nicht bei den Leuten äh, ankommen, äh, die tatsächlich Inhalte produzieren und dass man außerdem auch überhaupt nicht nachprüfen kann, ähm, ob und in welchem Umfang die Leute denn tatsächlich irgendwelche Lehrmedien benutzen, um Kopien anzulegen. Äh, dann gibt es halt so Länder wie Frankreich, also mit denen habe ich im Moment besonders viel Spaß. Da hat man das Gefühl, äh, die letzten zehn Jahre Urheberrechtsdiskussionen hätten einfach nicht stattgefunden. Ähm, die Kulturministerin von Frankreich hat äh, vor zwei Wochen oder so eine Rede gehalten, in der sie sich darüber beschwert, wie denn das Europaparlament einer Piratin die Aufgabe geben kann, äh, eben diesen Bericht äh, zu schreiben. Und ähm, es gibt dort Artikel, die irgendwie, also wo im Prinzip Urheberrechtslobbyistinnen in mehr oder weniger äh, oft gelesenen äh, Online-Zeitungen halt irgendwie schreiben, äh, äh, dass Oettinger mir als Kommissar diesen Berichterstatterposten verschafft hätte. Und äh, also dort wird im Grunde genommen eine deutsche Verschwörung gegen die französische Kulturindustrie oder die Kulturindustrie im Allgemeinen herbeigeredet. Und dort sind also sogar die Ideen von Oettinger, die jetzt wirklich nicht besonders weitgehend sind, äh, radikal, weil man sich im Prinzip eigentlich jeder Veränderung des bestehenden Urheberrechts verweigert. Ja, und das ist halt die Bandbreite an unterschiedlichen Positionen zum Urheberrecht, äh, die ich halt, irgendwie unter einen Hut bringen muss und einen Bericht verfassen, der sich halt äh, auf Fakten stützt und auf äh, Probleme, die äh, auch niemand wegreden kann. Und dadurch eben versuchen, äh, dieses, diesen Reformvorschlag der Europäischen Kommission, der dann hoffentlich nächstes Jahr rauskommt, äh, in die richtige Richtung zu lenken. Ja, ich weiß nicht, so viel vielleicht erstmal zum Urheberrecht. Ich weiß nicht, ob ihr da direkt äh, einsteigen wollt oder... Äh, ob ich noch ein, zwei Worte zu den anderen Themen verlieren soll, an denen ich arbeite.
1: Ja, erstmal vielen Dank äh, für sozusagen den ersten Überblick. Da sich jetzt keiner gemeldet hat, in Anführungsstrichen, äh, würde ich einfach mal da äh, einhaken. Erstmal fand ich es äh, schon sehr süß, äh, Ideen von Oettinger als radikal anzusehen. Ähm, okay. Ähm, Vielleicht äh, eine Frage, du bist jetzt ja doch schon ein paar Monate da äh, und als Berichterstatterin ist das ja doch keine unzentrale Rolle. Äh, sind denn an dich auch Lobbyisten schon herangetreten und haben versucht, irgendwie mit dir ins Gespräch zu kommen?
0: Ja, also das war eigentlich von Anfang an relativ viel. Äh, es gibt einmal die relativ großen Branchenverbände und Firmen, die einfach mal grundsätzlich, sich bei allen Abgeordneten melden und sagen, ja, wir würden gerne unseren Antrittsbesuch machen und einfach mal mit ihnen reden. So, Ich versuche vor allen Dingen, Leute zu treffen, die zumindest irgendwie inhaltlich was mit den Themen zu tun haben, an denen ich auch arbeite. Und bin gerade dabei, also mein Büro ist dabei, eine technische Lösung dafür zu finden, dass ich eben die Termine, wenn ich sie in meinen Kalender eintrage, direkt auf meiner Webseite landen, damit man dort dann eben auch nachvollziehen kann, mit wem ich mich getroffen habe. Also das sind einerseits irgendwie größere Internetkonzerne, die gezielt auf mich zugekommen sind, weil ich eben Piratin bin. Also das ist dann zum Beispiel Apple oder Orange. Ich weiß nicht, Google, solche äh, eben größeren transnationalen Unternehmen, auch viele aus dem Bereich äh, Telekommunikationsanbieter ähm, und dann eben diverse äh, Verbände, also oft Verwertungsgesellschaften, äh, jetzt in Straßburg wollen mich äh, in der nächsten Woche der Bundesverband der deutschen äh, Zeitschriftenverleger treffen und solche Leute das ist nochmal wesentlich mehr geworden, nachdem ich zur Berichterstatterin ernannt wurde. Allerdings ist das ganz witzig, weil die gleichen äh, Leute, die jetzt eben sich alle mit mir treffen wollen, vorher noch versucht haben äh, zu verhindern, dass äh, ich diesen Berichterstatterposten bekomme. Also ähm, ich habe von einigen Kolleginnen von äh, den Grünen und der SPD mitbekommen, dass dort eben äh, ja Vertreter von von Rechteinhabern äh, angerufen haben und versucht haben sie dazu zu bringen doch irgendwie einen Gegenkandidaten aufzustellen und zu verhindern dass ich äh, diesen Berichterstatter Boston bekomme äh, das ist insofern relativ witzig dass zum Beispiel die deutschen Grünen überhaupt kein Mitglied im Rechtsausschuss haben ähm, da wird dann teilweise eben auch äh, der Einfluss unterschätzt äh, den einzelne nationale Delegationen eben auf die Politik der Fraktion haben und außerdem, ähm, ja, wenn man sich den äh, die die Urheberrechtsposition der Grünen Fraktion anschaut, dann ist die schon relativ nah an der der Piraten. Und da haben auch die schwedischen Piraten relativ viel Arbeit äh, und gute Arbeit geleistet in den letzten paar Jahren, indem sie eben zum Beispiel äh, durchgesetzt haben, dass äh, sich die Grünen Fraktion für ein Verbot von DAM einsetzt oder für die Legalisierung von Filesharing Und insofern ist da inhaltlich auch gar nicht so, so ein großer Unterschied, ähm, zumindest zwischen den Grünen als Fraktion und den Piraten. Und ja, auch die SPD hat relativ vergretzt darauf reagiert, dass da eben einzelne Lobbygruppen versucht haben, ihn reinzureden. Ähm, ja, wie ich das jetzt handhabe, also wie gesagt, ich arbeite an einer Lösung halt für so einen Lobbykalender, der hoffentlich dann spätestens im Januar auf der Website ist und äh, ich frage die Leute halt, ähm, ob sie im Transparenzregister der EU registriert sind, weil ähm, das eben auch bisher nur eine freiwillige Maßnahme ist und eben dazu beiträgt, dass man auch weiß, wer überhaupt äh, ja sich mit, mit äh, Gesprächsversuchen bei einem meldet ähm, Gleichzeitig ist es, glaube ich, nicht besonders sinnvoll, sich überhaupt nicht mit denen zu treffen, weil man eben teilweise auch mal ähm, ja, ganz unerwartete Gemeinsamkeiten findet, die auch wichtig sind, um eben überhaupt einen Überblick zu haben, wer denn überhaupt für was steht und wo man vielleicht auch Verbündete hat. Also äh, bestes Beispiel, äh, ich habe mich mit Vertretern von ARD und ZDF getroffen. Die äh, haben teilweise Ansichten, die wirklich überhaupt nicht mit unseren vereinbar sind. Also zum Beispiel sind die der Meinung, ähm, dass äh, es nicht erlaubt sein soll, äh, Teile von den äh, Inhalten der öffentlich-rechtlichen zu überblenden. Also, ähm, im Prinzip eine andere Form von Remix. Also Sie haben das Beispiel genannt, dass es doch nicht sein kann, dass jemand ein äh, Tagesschau-Video nimmt und dort dann Werbung einblendet oder dergleichen. Aber also wenn man jetzt Überblendungen verbieten würde, dann wäre das eben effektiv ein Verbot von Remix. Und das ist also so eine Position, die sich überhaupt nicht mit der der Piraten äh, vereinbaren lässt. Und Sie sind auch der Meinung, dass Embedded Linking nicht ein einfacher Link ist und deshalb urheberrechtlich, also lizenzpflichtig sein soll, auch überhaupt nicht mit unserer Position vereinbar. Sie sind aber zum Beispiel der Meinung oder haben das Problem geschildert, dass Sie bei Arte, wenn Sie eben Inhalte auf Arte senden, unterschiedliche nationale Auslegungen der Urheberrechtsschranke für Parodie beachten müssen, weil ähm, die Parodieschranke eben in äh, Deutschland und in Frankreich unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt ist. Und da hätten sie gerne eine einheitliche Regelung. Also das verträgt sich wiederum sehr gut mit äh, den Forderungen der Piraten. Also wenn wir es schaffen wollen, äh, Geoblocking zu überwinden und äh, eben in allen Mitgliedstaaten äh, also ein gleiches äh, Schutzniveau und die gleichen Rechte äh, für User durchzusetzen, dann müssen wir natürlich diese Urheberrechtsschranken harmonisieren, weil ähm, die letzte die jetzige Position eben so ist, dass äh, mit der Infosorg-Richtlinie von 2001 die Rechte der Rechteinhaber harmonisiert wurden, aber die Rechte der Allgemeinheit nicht. Das heißt, ähm, es gibt eine Liste von möglichen Schranken und Ausnahmen vom Urheberrecht. Da sind dann solche Dinge wie Parodie dabei oder Bildung und Forschung oder die äh, Panoramafreiheit. Aber es steht jedem einzelnen Mitgliedstaat frei, ob er die in nationales Recht umsetzt oder nicht. Das heißt, äh, der Schutz der Rechteinhaber ist verpflichtend, aber äh, die Rechte der Allgemeinheit sind optional. Und äh, da ist es natürlich Piratenposition, dass wir eben ähm, sagen, dass eben diese Rechte auch äh, verpflichtend in allen Mitgliedstaaten gelten müssen. Und da wären wir dann zum Beispiel mit ARD und ZDF im Fall der Parodiefreiheit einer Meinung. Und äh, also das ist letzten Endes so der Nutzen, den ich aus diesen Lobbygesprächen ziehe, dass ich eben feststelle, äh, wo es äh, Überschneidungen in den Interessen gibt, äh, die wir dann eben zum Beispiel auch äh, also für die wir uns gemeinsam öffentlich einsetzen können.
2: Eine Frage. Du hattest ähm, von den Polen gesprochen. Ähm, wie verhalten sich denn die anderen osteuropäischen Länder zum Urheberrecht?
0: Ähm, ich würde sagen, dass äh, die meisten Abgeordneten unabhängig von äh, der Parteikouleur relativ aufgeschlossen sind, was eine Urheberrechtsreform angeht. Ähm, da gibt es einerseits Länder wie zum Beispiel äh, die baltischen Staaten, wo einfach die Internetnutzung nochmal äh, deutlich stärker ist als in Deutschland und wo ähm, das Internet eben auch der primäre Weg ist, Kultur äh, äh, auszutauschen und äh, da ist dann auch einfach der Leidensdruck größer als in Deutschland, wo man sich halt doch noch relativ stark auf äh, traditionelle Medien stützt. Und außerdem gibt es eben auch keine so äh, traditionsreiche und äh, gut vernetzte Kulturindustrie, die ähm, dementsprechend auch Lobbying betreibt. Also man merkt das ganz stark, dass vor allen Dingen die französischen Verwertungsgesellschaften, aber teilweise auch die Deutschen eben relativ viel äh, Ressourcen in Lobbying investieren und relativ gute und lang bestehende Kontakte zu den Abgeordneten aus ihren Ländern haben. Und äh, solche Gruppen von eben Rechteinhabervertretungen gibt es eben in den meisten osteuropäischen Ländern weniger. Und es gibt dann halt auch nochmal nationale Besonderheiten, äh, die die Debatte vor Ort äh, beeinflussen. Zum Beispiel ähm, in Ungarn, da gibt es eine besonders hohe Geräteabgabe die eben so hoch ist, dass die Leute das auch richtig merken und äh, zum Beispiel dann eben über äh, die Grenze in ein Nachbarland fahren, um äh, dort CD- und DVD-Rohlinge zu kaufen und die dann äh, in Ungarn irgendwie schwarz zu verkaufen und so. Das heißt, äh, in diesen Ländern ist dann auch äh, ja der Leidensdruck, äh, was, was Geräteabgaben angeht, wesentlich höher als in Deutschland und ähm, das merkt man dann eben auch an den Positionen der Abgeordneten, also dass sie dann auch besonders auf Probleme eingehen, die entweder in ihrem Land besonders dramatisch sind oder in ihrem Land äh, auf die eine oder andere Weise gelöst sind. Ähm, die äh, deutschen Zeitungsverleger äh, nehmen da natürlich auch auf, auf die deutschen Abgeordneten Einfluss, gerade aus der Großen Koalition nehme ich an um vielleicht das Leistungsschutzrecht auf Europaebene zu etablieren und ähm, erste Versuche gab es damit ja schon jetzt im Rahmen dieser Google-Resolution und äh, da verwundert es auch nicht besonders, dass eben diese Resolution von Abgeordneten aus Deutschland und Spanien kam äh, und dass eben zufällig die beiden Länder sind, in denen es ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger gibt.
1: Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dieser Google-Resolution sagen? Weil hier, zumindest bei mir, ist jetzt noch nicht so riesig viel dazu angekommen.
0: Ja, da bin ich eigentlich ganz froh, wenn die nicht so große Wellen gemacht hat, weil ähm, äh, es da eigentlich auch gar nicht so viel zu berichten gibt und das eher ein, ein Medienstand war. Also ein Abgeordneter der CDU hat äh, zusammen mit einem spanischen Abgeordneten diese Resolution gestartet, die war in den Medien vor allen Dingen bekannt unter dem Schlagwort Google zerschlagen oder Europaparlament will Google zerschlagen und so, das gibt der Text der Resolution eigentlich überhaupt nicht her. Also erstmal, was eine Resolution ist, also das Europaparlament hat eine geteilte Gesetzgebungskompetenz in den meisten Bereichen der EU, äh, ist aber selbst nicht initiativberechtigt. Das heißt, ähm, wenn das Europaparlament wirklich verbindlich gesetzgeberisch tätig ist, dann immer, nachdem die Europäische Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat. Aber äh, natürlich will sich das Europaparlament trotzdem zu irgendwie aktuellem Geschehen äußern oder, ähm, versuchen, bestimmte Themen ins Rollen zu bringen. Und dafür gibt es eben diese Resolutionen. Die werden normalerweise von mehreren Fraktionen gemeinsam verhandelt und ausgearbeitet. Und je nachdem, mit wie vielen Fraktionen man sich auf einen gemeinsamen Text einigen kann, wird die dann eben von denen äh, gemeinsam ins äh, Plenum eingebracht. Und äh, die Fraktionen, die daran nicht beteiligt waren, machen entweder eine Gegenresolution zum selben Thema, wo sie ihre Position darlegen, obwohl dann meistens klar ist, dass sie dafür keine Mehrheit finden werden, oder sie versuchen über Änderungsanträge die Resolution so zu verändern, dass äh, sie für sie dann insgesamt so stimmungsfähig ist. Und äh, ja, bei dieser Google-Resolution war das jetzt so. Äh, die wurde ursprünglich im September schon verfasst. Da war das Problem, dass der alte äh, Kommissar, der zuständig ist für Wettbewerbsfragen, äh, Kommissar Al Munia, äh, bekanntermaßen ziemlich gute Kontakte zu Eric Schmidt, äh, dem CEO von Google, hatte. Und das war insofern problematisch, dass eben gleichzeitig ein Wettbewerbsverfahren der Europäischen Kommission gegen Google läuft. Also ähm, die Europäische Kommission kann eben äh, Verstöße gegen den fairen Wettbewerb mit Bußgeldern ahnden oder auch mit bestimmten Maßnahmen. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Wettbewerbsverfahren gegen Microsoft erinnern. Da wurde Microsoft, wenn ich mich richtig erinnere, auch zu einem, also ein Bußgeld verhangen, weil es eben seinen eigenen Browser gegenüber der Konkurrenz unfair bevorteilt hat, indem der eben vorinstalliert war. Und äh, seitdem muss dann Microsoft, glaube ich, bei der Installation äh, die Auswahl geben aus einer Reihe von Browsern, äh, wo man dann auswählen kann, welchen Browser man benutzen möchte. Ähm, bei Google ist jetzt der Vorwurf, dass äh, Google einige andere Dienste besitzt, zum Beispiel irgendwelche Hotelsuchmaschinen und so weiter. Und ähm, wenn man eben nach bestimmten Sachen sucht, dann die Ergebnisse dieser äh, Spezialsuchmaschinen ganz oben anzeigt und dadurch eben ähm, womöglich äh, einen Wettbewerbsverstoß äh, durch Bevorzugung seiner eigenen Dienste äh, darstellt. Ähm, das prüft die Europäische Kommission gerade und äh, diese Resolution wurde halt im September eigentlich verfasst, weil dort die Befürchtung bestand, dass sich Almunia, der alte Kommissar für Wettbewerbsfragen mit Google, auf einen Vergleich einigen würde, bei dem Google halt sagt, okay, wir einigen uns auf einen Kompromiss, wir zeigen daneben noch irgendwie die Angebote von zwei Konkurrenten an und dafür wird das Wettbewerbsverfahren eingestellt und das ist halt vielen, Europaabgeordneten auch, denke ich, berechtigterweise nicht weitgehend genug gewesen. Und deshalb wollte man eben über diese Resolution äh, Druck auf den alten Kommissar ausüben, eben zumal der halt äh, für seine Nähe zu Google bekannt war. Ähm, das ist dann aber nicht passiert. Also... Die Europäische Kommission hat diesen Vergleich nicht angenommen. Und inzwischen ist auch eine völlig neue Kommission im Amt und das Verfahren gegen äh, Google läuft ganz normal weiter. Und deshalb gibt es auch keinerlei Grund für das Europaparlament, da jetzt irgendwie äh, sich einzumischen, weil eben laufende Wettbewerbsverfahren auch nicht die Kompetenz des Europaparlaments sind, sondern eben der Kommission. Und ähm, ja, dann stellt sich halt die Frage, warum plötzlich diese Resolution wieder aufkam und ich denke, auf der einen Seite ist es relativ populär in den deutschen Medien irgendwas gegen Google zu sagen, also wenn man irgendwie das Feuilleton der FAZ verfolgt, dann ist halt äh, Google-Bashing allgemein relativ populär, äh, gerade auch im Zuge der ähm, deutschen Debatten, die es eben zwischen der VG-Media äh, äh, und ähm, der Google gab um das Leistungsschutzrecht. Ähm, also ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt habt, also das Leistungsschutzrecht wurde ja 2013 verabschiedet und äh, ja sei, äh, vor kurzem ähm, hat eben die Verwertungsgesellschaft, die die Verlage vertritt, die äh, eben vom es gibt relativ viele Verlage, die von vornherein gesagt haben, sie wollen damit gar nichts zu tun haben und äh, ja, lehnen dieses Leistungsschutzrecht entsprechend auch ab. Aber äh, einige relativ große Verlage, darunter auch äh, Axel Springer, wollen halt dieses Leistungsschutzrecht durchsetzen und geltend machen. Äh, Google hat darauf reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir zeigen jetzt bei Google News nicht mehr die Bilder äh, aus den Artikeln und längere Ausschnitte an, sondern nur noch ähm, den Titel des entsprechenden Artikels. Und äh, ja, wie alle vorausgesagt haben, sind danach die Klickzahlen bei diesen Springer-Webseiten eben dramatisch eingebrochen und äh, deshalb hat Springer dann reagiert, indem sie Google eine Gratis-Lizenz gegeben haben, jetzt doch ihre Inhalte verwenden zu dürfen, ähm, aber alle anderen Suchmaschinen oder Konkurrenten äh, zu Google, die versuchen würden, das Gleiche zu tun, würden halt weiterhin abkassiert. Also äh, das Leistungsschutzrecht, das halt eigentlich eingeführt wurde als eine Art Google-Abgabe, um eben äh, einen Teil von Googles Gewinnen abzuzwacken, um deutsche Verlage zu finanzieren, ist sie halt komplett nach hinten losgegangen, weil ähm, Google halt äh, seine Marktmacht einsetzen kann, um zu zeigen, dass eigentlich die Verlage viel mehr profitieren von äh, den Suchergebnissen als Google und deshalb eben letzten Endes eine Gratislizenz bekommt. Äh, daraufhin haben die Verlage eben versucht, äh, das deutsche Wettbewerbsrecht einzusetzen, um Google dazu zu zwingen, ihre Inhalte anzuzeigen und dafür zu zahlen, ähm, weil es sonst eben eine Verzerrung des Wettbewerbs wäre und daraufhin hat das deutsche Kartellamt eben gesagt, ja, man kann Google nicht dazu zwingen, für Inhalte zu bezahlen, die sie gar nicht verwenden wollen. Und äh, hat gleichzeitig gesagt, dass womöglich der Zusammenschluss von verschiedenen Verlagen in einer Verwertungsgesellschaft und der Versuch über diese äh, jetzt das Leistungsschutzrecht durchzudrücken äh, womöglich eine Verletzung des Kartellrechts ist und äh, hat damit eben also auch ganz klar gesagt, dass äh, die deutschen Verlage das nicht weiter ver, äh, verfolgen sollen. In dieser Google-Resolution stand jetzt ein ganz interessanter Ab Abschnitt drin, der leider medial überhaupt keine äh, öffentliche äh, Aufmerksamkeit erfahren hat, weil sich halt alle auf diese Google-Zerschlagen-Schlagzeile -Schlag gestürzt haben, die übrigens in dem Text überhaupt nicht drinsteht. Ähm in diesem äh, zweiten Abschnitt, äh, wo es auch um Google bzw. um Suchmaschinen ging, wurde halt das Konzept der Suchneutralität eingeführt. Also da steht drin, dass eben die Ergebnisse von Suchmaschinen neutral sein müssen. Ähm, das sollte einen relativ stutzig machen, weil natürlich äh, das Erstellen eines Suchergebnisses per se eigentlich eine Diskriminierung von Informationen ist. Also es geht ja gerade darum, nicht neutral alles anzuzeigen, sondern eben das, äh, wovon ähm, der Suchmaschinenbetreiber ausgeht, dass äh, derjenige, der was sucht, es finden will. Und die Algorithmen werden eben darauf äh, optimiert, genau das vorauszusagen, also was denn für den User interessant ist. Und äh, insofern, ja, muss man sich fragen, also was Suchneutralität überhaupt sein soll. Und äh, wenn eben dieses Konzept eingebracht wird von deutschen Konservativen, zusammen mit den spanischen Kollegen, die eben auch ein Leistungsschutzrecht haben, äh, und wenn man den deutschen Kartellfall kennt, dann drängt sich eben die Vermutung auf, dass es hier da darum geht, äh, die Idee in die Welt zu setzen, dass eben Google nicht entscheiden können soll, welche Inhalte es anzeigt und welche nicht. Also das heißt, wenn Google dann die Inhalte von Axel Springer nicht mehr anzeigt, dann wäre das eine Verletzung der Suchneutralität und dadurch könnte man sie eben zwingen, einerseits die Inhalte anzuzeigen, aber andererseits über das Leistungsschutzrecht auch für sie zu zahlen. Also das ist zumindest meine Vermutung, was eigentlich hinter dieser Resolution steckt, weil sie halt ja, überhaupt nicht verbindlich ist und insofern sowieso nichts durchsetzen kann. Also äh, die Idee, dass das Europaparlament irgendwie äh, da über das Kartellrechtsverfahren mit Google entscheiden könnte, das ist einfach nicht der Fall. Aber was es natürlich tun kann, ist bestimmte Konzepte, in die Welt zu setzen und vom Parlament verabschieden zu lassen. Und wenn man jetzt irgendwann äh, versucht, ein europäisches Leistungsschutzrecht einzuführen, und Oettinger hat das gegenüber deutschen Verlagen ja schon angekündigt, dass er das versuchen wird, dann äh, wird man eben auf diesen Beschluss des Europaparlaments verweisen können, in dem drinsteht, Suchergebnisse müssen neutral sein. So, das zu der Google-Resolution. Also ähm, aus diesem Grund hat äh, eben die Grünen-Fraktion auch äh, dagegen gestimmt zusammen mit mir, obwohl es durchaus äh, einige äh, Grüne gibt, wie zum Beispiel Jan Philipp Albrecht, die äh, äh, der Marktmacht von Google ziemlich kritisch gegenüberstehen und durchaus irgendwie dieses Kartellverfahren, dieses Wettbewerbsverfahren gegen Google vorantreiben wollen, nur eben nicht auf die Art und Weise, wie das mit dieser Resolution versucht wurde.
2: Ähm, du sprachst jetzt äh, die Suchneutralität an, wie siehst du denn im Allgemeinen die Netzneutralität? Siehst du da Gefahr? Also unendlich um von nach dem amerikanischen Modell?
0: Ja, also ich, ich sehe da eine riesige Gefahr. Also die aktuelle Situation und die ab aktuelle Debatte ist absolut dramatisch. Ähm, wir haben es geschafft, auch äh, nicht zuletzt äh, aufgrund äh, der Arbeit von Amelia Andersdotter an dem Thema von den schwedischen Piraten, dass gegen Ende der letzten Legislatur das Europaparlament beschlossen hat, dass ähm, es ein Netzneutralitätsgesetz geben muss, ähm, in dem die Netzneutralität auch so definiert ist, dass man eben keine ähm, Ausnahmen für äh, Specialized Services machen kann, die auch über IP laufen. Also äh, eben, dass es keine einfachen Umgehungen von Netzneutralität geben kann. Ähm, dieser Beschluss war auch nicht perfekt, also zum Beispiel war nicht äh, explizit von sogenannten also Zero-Rated Services äh, die Rede. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also das sind äh, Angebote wie irgendwie Zero, äh, Facebook Zero oder Wikipedia Zero, ähm, bei denen Mobilfunkanbieter die ähm, Angebote von bestimmten äh, Webseiten oder Services von ähm, der Daten also vom Datenpaket ausnehmen. Ähm, so ähnliches gibt es in Deutschland mit der Telekom, die sagt, okay, äh, es gibt Verträge, bei denen der Spotify Traffic nicht auf das Datenvolumen zählt. Und das ist natürlich auch eine Verletzung der Netzneutralität, wenn man sagt, bestimmte äh, Services kosten einfach nichts. Ähm, die sind, also dieser Teil ist nicht wirklich in dem Beschluss des Europaparlaments abgedeckt, aber trotzdem wäre der schon relativ brauchbar. Nur äh, steckt jetzt eben dieses Gesetz seit längerer Zeit im, im Rat zu, äh, fest, in dem die nationalen Regierungen eben diesem Gesetz auch zustimmen müssten. Und äh, solange es da feststeckt, kann man eigentlich gar nicht viel machen, außer eben Druck auf die nationalen Regierungen auszuüben, dieses Netzneutralitätsgesetz endlich voranzubringen. Ähm, in Deutschland ist es äh, ein Drama, also Günther Oettinger, hat in seinen öffentlichen Reden mehr oder weniger deutlich gesagt, dass er von der Definition des Europaparlaments äh, von Netzneutralität nicht zählt und äh, dass es eben Ausnahmen geben muss für bestimmte Dienste. Äh, Angela Merkel hat irgendwie gesagt, äh, dass es allein schon deshalb Ausnahmen von der Netzneutralität geben müsste, weil ja irgendwie... Äh, immer mehr intelligente Autos unterwegs sein und äh, es kann ja nicht sein, dass es dann einen Unfall gibt, weil irgendwie gerade viele Mails verschickt werden müssen oder so, ähm, was halt totaler Quatsch ist. Äh weil äh, natürlich irgendwie diese diese intelligenten Autos äh, nicht auf eine Internetverbindung angewiesen sind, um zu fahren, sondern halt irgendwie über Sensoren ihre äh, direkte Umgebung wahrnehmen und so. Also äh, da werden halt Schreckensszenarien aufgebaut äh, und... Ähm, äh, eben auch eine Kampagne gegen Netzneutralität äh, gefahren, dass äh, davon halt irgendwie ein Sicherheitsrisiko ausginge für den öffentlichen Straßenverkehr oder gerne wird auch von E-Health gesprochen. Also äh, da geht es um medizinische Leistungen über das Internet, äh, was gerade irgendwie für ländliche Gebiete äh, ganz interessant ist, aber auch da... Äh, ist es halt äh, ja Quatsch zu argumentieren, dass man die nicht anbieten könnte, äh, solange es Netzneutralität gibt. Also wenn es wirklich Kapazitätsprobleme gibt, dann ist halt äh, der Breitbandausbau das wesentlich größere Problem, als dass es dass Leute E-Mails verschicken. Ähm, insofern, ja, kann ich nur dazu aufrufen, eben dieses Thema Netzneutralität wieder stärker in den Fokus zu rücken, auch bei den Piraten, weil es da im Moment gerade auch äh, von Seiten der Bundesregierung wirklich dramatisch ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Bundesregierung halt irgendwie im Rat dazu beitragen wird, dass ein Netzneutralitätsgesetz verabschiedet wird. Ähm, das ist insofern, äh, auch bemerkenswert, dass ein europäisches Netzneutralitätsgesetz sogar im Koalitionsvertrag drin steht. Das heißt, eigentlich müsste man Sie darauf halt auch festnageln, dass Sie das quasi äh, dem Wähler versprochen haben, auch wenn wir Sie jetzt nicht gewählt haben.
2: Also wir Brandenburger, wir sind auch immer wieder gerne im Kontakt oder interessieren uns für den Kontakt mit Polen. Ist das Thema der Netzneutralität auch in Polen ein Thema? Weißt du darüber was?
0: Äh, da ist mir jetzt spontan nichts bekannt. Also ich habe einige äh, polnische Aktivistinnen und auch äh, Piraten getroffen, als ich neulich beim Copycamp in Warschau war. Aber da ging es halt wirklich äh, ausschließlich ums Urheberrecht bei dieser Konferenz. Ähm, ich könnte aber, also ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich habt ihr da bessere Kontakte als ich, aber ansonsten kann ich auch äh, äh, gerne nochmal irgendwie den Kontakt zu den Leuten herstellen, mit denen ich da gesprochen habe in Warschau. Ähm, beim Netzneutralität ist mir da jetzt spontan nichts bekannt.
2: Danke, gegebenenfalls. Ich will auf dich zurückkommen?
0: Ja klar, gerne. Ein anderes Thema, was wahrscheinlich auch noch einige interessieren dürfte, also Vorratsdatenspeicherung ist zwar ähm, jetzt durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs mehr oder weniger vom Tisch und ähm, die Bundesregierung ist sich da auch relativ einig, dass es wenig Sinn machen würde, jetzt zu versuchen, äh, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einzuführen und äh, es haben jetzt eben auch äh, Gruppen wie der Acker Angefangen in anderen EU-Ländern jetzt ähm, gezielt gegen äh, die nationalen äh, Vorratsdatenspeicherungsgesetze zu klagen. Ähm, also da, das ist eins der wenigen Themen, wo eben im Moment äh, der Weg über die Gerichte vielversprechender ist als äh, die politische Debatte, weil eigentlich dieses EuGH-Urteil, ähm, was äh, ja in der EU rechtlich bindend ist, ähm, überhaupt keinen Raum für eine grundrechtskonforme äh, Vorratsdatenspeicherung lässt. Ähm, ist, aber dieses Urteil bezog sich eben nur auf die europäische Rechtsgrundlage, also auf die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die eben ähm, auch da, also in nationales Recht umgesetzt werden musste. Aber nur weil das, äh, der Europäische Gerichtshof diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie kassiert hat, sind dadurch eben nicht automatisch die nationalen Gesetze weggefallen. Äh, also wir in Deutschland hatten insofern Glück, dass halt äh, das Bundesverfassungsgericht schon vorher die deutsche äh, Implementation für verfassungswidrig erklärt hat. Aber in vielen anderen europäischen Ländern bestehen halt nationale Vorratsdatenspeicherungsgesetze weiter. Und ähm, der äh, AK-Vorrat in Österreich, äh, der dort so mit die führende Netzorganisation ist, hat eben äh, in Österreich auch erfolgreich jetzt vor dem Nationalen Verfassungsgericht gegen die österreichische Vorratsdatenspeicherung geklagt. Und äh, das geht jetzt halt in diversen anderen europäischen Ländern so weiter. Und äh, das ist dort relativ vielversprechender. Also gleichzeitig versucht... Äh, man jetzt wieder andere Arten von Datenspeicherung voranzutreiben, zum Beispiel die Fluggastdatenabfrage, ähm, wo es gerade eben einen, einen Versuch gab für einen Fluggastdaten-Austausch äh, äh, mit Kanada, glaube ich, äh, den das Europäische Parlament jetzt eben auch per Mehrheitsbeschluss äh, an den EuGH verwiesen hat, also beziehungsweise um eine Stellungnahme gebeten hat, inwiefern das äh, grundrechtskonform ist. Also bei dem Thema oder überhaupt, wenn es um Überwachung und Datenschutz geht, ist das Parlament im Moment einigermaßen aufmerksam und trifft auch vernünftige Entscheidungen. Äh, die Datenschutzverordnung hängt weiterhin im Rat. Äh, da ist auch die, die deutsche Bundesregierung, hat sich da in den letzten Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Äh, die hat immer wieder versucht, bestimmte Teile zum Beispiel die öffentliche Verwaltung eben von der Geltung dieser äh, Datenschutzverordnung auszunehmen. Aber ich bin jetzt äh, ja zumindest vorsichtig optimistisch, dass die dann vielleicht im Laufe des nächsten Jahres endlich mal verabschiedet wird. Ja, also äh, Netzneutralität und Datenschutz sind jetzt ja so Themen, also die ich natürlich irgendwie verfolge, aber an denen ich äh, inhaltlich in meinen Ausschüssen eher wenig beteiligt bin. Äh, bei der Netzneutralität könnte sich das noch mal ändern, ähm, weil dort der Binnenmarktausschuss auch teilweise beteiligt ist. Also ähm, falls äh, sich der Rat da endlich mal zu einer Entscheidung durchringen würde, das dann auch wieder auf meinem Tisch landen, weil höchstwahrscheinlich wird er eben versuchen, äh, den Beschluss des Europaparlaments irgendwie zu verändern. Und äh, dann wäre der Ball eben wieder bei uns ähm, beim Datenschutz äh, das überlasse ich äh, in der Fraktion weitestgehend äh, dem Jan-Philipp Albrecht. Der äh, ist dafür bei Urheberrechtsfragen jetzt nicht so aktiv. Und äh, es gibt da noch einen Dritten, der relativ viel zu Netzpolitik auch macht, den Michel Raimond aus Österreich. Ähm, der ist im Industrieausschuss, wo vorher Amelia drin saß und macht dort eben auch Netzneutralität und Telekommunikation. Und äh, so haben wir die verschiedenen netzpolitischen Themen relativ gut abgedeckt in der Fraktion.
2: Ja, denkst du denn, dass es in absehbarer Zeit zu einem einheitlichen Urheberrechten in Europa kommen könnte?
0: Also ich habe äh, das Gefühl, dass äh, der Wille dazu auf jeden Fall da ist in der Kommission. Und ich glaube, das ist ähm, auch unsere einzige Chance, wenn wir wirklich äh, radikale Veränderungen an dem bestehenden System vornehmen wollen. Ähm, ich glaube, dass äh, ja viele der Reformen, die jetzt auch in einzelnen Mitgliedstaaten schon vorgenommen wurden, halt nicht wirklich an den Kern des Problems herangehen und äh, der Kern ist, denke ich, ähm, dass solche Dinge, die man früher vielleicht irgendwie an eine Klowand geschrieben hätte oder auf ein, äh, eine, eine Serviette durch äh, die Digitalisierung äh, unseres Alltags plötzlich alles urheberrechtlich geschützte Werke sind. Und ähm, dass es keinerlei Schwelle gibt oder Unterscheidungsmerkmal, welche Werke denn überhaupt äh, dafür gedacht waren, irgendwie kommerziell genutzt zu werden. Und ähm, viele, viele der Probleme, die wir haben mit dem Urheberrecht, hängen damit zusammen, dass es nicht mit einfachen Mö Mitteln möglich ist, herauszufinden, wer der Urheber überhaupt ist, ob der für sein Werk äh, entlohnt werden möchte ob er äh, namentlich genannt werden möchte und so weiter, wer die Rechte an dem Werk besitzt. Ähm, das bemerken auch viele Bibliotheken und äh, ähnliche Institutionen, die eben versuchen, Werke zu digitalisieren und zur Verfügung zu stellen und äh, bei denen dann der Urheber oftmals überhaupt nicht mehr äh, feststellbar ist, weil auch die äh, Schutzfristen so lang sind, dass eben, in der Zwischenzeit auch viel in Vergessenheit gerät und äh, solche halt wirklich grundlegenden Probleme, wie brauchen wir vielleicht für die kommerzielle Nutzung von Urheberrechten äh, ein Register, oder eine Registrierungspflicht. also Das heißt, man hätte trotzdem irgendwie das Recht, gen namentlich genannt zu werden, aber wenn man sein Werk äh, nach einer bestimmten Zeit, meinetwegen fünf Jahre oder so, weiterhin kommerziell nutzen möchte, dass man es dann registrieren muss und man dadurch dann eben auch eine zentrale Stelle hätte, wo alle, die dieses Werk nutzen wollen, einfach nachschauen können, wer der Rechteinhaber ist und wie man eine Lizenz erwerben kann. Ähm, solche wirklich ja, radikalen und grundlegenden Fragen, die kann man, denke ich, durch ein gemeinsames europäisches Urheberrecht überhaupt erstmal stellen und angehen, weil äh, auf nationaler Ebene nie so eine grundlegende Reform, also dass das Gesetz wirklich neu geschrieben würde, angegangen würde. Und insofern glaube ich, dass da drin eine ganz große Chance liegt. Ähm, Mal abgesehen davon, dass halt einfach äh, das bestehende System von 28 parallelen Urheberrechtssystemen der absolute Wahnsinn ist, äh, durch den auch kein normaler Mensch irgendwie durchsteigen kann.
1: Ja, vielen Dank erstmal soweit. Ähm, ich frage jetzt einfach mal in die Runde, gibt es dazu Fragen? Scheint jetzt erstmal nicht so der Fall zu sein, dann hätte ich aber noch eine Frage dazu. Wie stimmt ihr euch denn innerhalb der Fraktion ab?
0: Ähm, ja, das läuft relativ pragmatisch. Also ihr merkt das ja auch. Ich habe bisher ja äh, irgendwie die Partei und die Basis auch nur äh, ganz selten mal nach äh, wirklichen Schlüsselfragen gefragt, wie zum Beispiel halt, welcher Fraktion ich mich anschließen soll. Äh, während halt im Alltag die meisten Fragen, die abgestimmt werden, unglaublich äh, viele auf einmal sind, unglaublich kurze Zeiten, in denen man sich entscheiden muss. Also zum Beispiel bei dieser äh, Google-Resolution, ähm, die wurde Donnerstag äh, während dieser Sitzungswoche im Parlament abgestimmt um 12 Uhr. Ähm, der erste Entwurf, wie er eingebracht wurde, lag uns am Montag vor. Bis Montag um 19 Uhr konnte man Gegenresolutionen vorlegen. Äh, Dienstagmorgen trafen sich dann nochmal äh, die Verhandlungsführer der einzelnen Fraktionen, um zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, sich auf eine gemeinsame Resolution zu einigen. Das ist dann gescheitert und bis Dienstag 19 Uhr durfte man dann Änderungsanträge an der Resolution der Großen Koalition vorlegen. Ähm, Mittwoch wurde dann halt nochmal äh, im Plenum diskutiert und Donnerstag war die Abstimmung. Also das sind äh, für Resolutionen so die typischen Zeitabläufe. Das ist eine Sache von drei Tagen, in denen das Ganze äh, im Prinzip abläuft. Da ist es unglaublich schwierig, halt auch irgendwie nicht nur äh, die Basis einzubinden, sondern überhaupt äh, als Abgeordnete auf dem Laufenden zu bleiben. Also in dieser Woche war ich fast komplett damit beschäftigt für die Grünen, diese äh, Google-Resolution auszuhandeln, äh, während die halt ähm, ja fünf, sechs andere Resolutionen parallel verhandelt haben, bei denen ich dann äh, einfach mit den Grünen abgestimmt habe. Und äh, die Grünen haben bis auf eine Ausnahme alle bei der Google-Resolution dann halt mit mir abgestimmt. Und äh, es ist in der Praxis letzten Endes anders auch überhaupt nicht zu schaffen. Ähm, es gibt einzelne Ausnahmen, also ähm, zum Beispiel, äh, wenn es äh, um das Thema Israel und Palästina geht, da sind viele der grünen Parteien und äh, auch der EVA aus anderen Ländern ähm, ja, relativ äh, unkritisch und israelfeindlich in ihren äh, Positionen. Und äh, das ist ein Thema, wo ich dann oftmals äh, selber entscheide, wie ich abstimme oder auch äh, äh, den deutschen Grünen in, ihren, in ihrer Abstimmungsliste folge, ähm, weil die da, denke ich, eine relativ vernünftige und ausgewogene Position haben. Ähm, gleichzeitig gäbe es sicherlich auch äh, mal Punkte, wo ich halt mit den Grünen nicht übereinstimmen kann. Also äh, ich weiß nicht. Äh, Reinhard Bütikofer hat sich zum Beispiel äh, in der Vergangenheit schon mit so Äußerungen hervorgetan, äh, wo er halt auf die Gefahren von 3D-Druck hinweist. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es da, wenn das irgendwann mal im Parlament zur Abstimmung kommt, dann auch äh, äh, zu Konflikten zwischen den Grünen und äh, meiner Position kommen konnte. Aber bisher äh, war das relativ unproblematisch, weil halt äh, in Urheberrechtsfragen in die äh, Fraktion mir halt, äh, relativ weitgehend folgt und sie bei äh, so Themen wie Datenschutz halt auch relativ vernünftige Leute haben, bei denen ich wiederum relativ wenig Bedenken habe.
1: Also so ganz
0: praktisch gesagt, äh, jedes Gesetzgebungsverfahren, jede Resolution äh, nimmt in irgendeinem Ausschuss ihren Anfang und die Abgeordneten, die eben aus der Fraktion in diesem Ausschuss sitzen, die äh, arbeiten dann eben zusammen mit den Mitarbeitern die Abstimmungsliste aus. Ähm, die werden äh, dann nochmal in der Fraktionssitzung Sitzung diskutiert und dann eben den einzelnen Abgeordneten zusammen mit einem Briefing ausgehändigt. Und wenn man keine guten Gründe hat, äh, sich damit intensiver auseinanderzusetzen, dann ähm, stimmen die Abgeordneten eben nach dieser Abstimmungsliste ab. Ähm, was, glaube ich, praktisch auch gar nicht anders ginge, weil... Ähm, Allein halt das Volumen der äh, Entscheidungen, die das Parlament trifft, wenn man die alle tatsächlich lesen würde, dann wäre man halt mit nichts anderem mehr beschäftigt, als die zu lesen. Aber ja, das bedeutet eben auch, dass wir alle naselang über Dinge abstimmen, die der Großteil von uns eben nicht gelesen hat.
2: Ich habe dann doch noch mal eine Frage zur Netzneutralität. Ähm, mag ich vielleicht naiv sein, die Frage, aber die USA planen ja ein Zweiklassen-Internet. Und jetzt Meine Frage ist es, siehst du vielleicht die Möglichkeit, dass die Gefahr bestünde, dass mit einem äh, Freihandelsabkommen die Netzneutralität in Europa äh, unterlaufen werden könnte?
0: Ähm, also wir wissen noch nicht so genau, was in TTIP drinstehen wird, aber ähm, das grobe Prinzip von dem, was die Europäische Kommission bisher gesagt hat, ähm, vor allen Dingen über diese Investor-Staats-Dispute-Settlements, äh, äh, also ISDS, ist eben, dass ähm, Unternehmen entweder aus der EU oder den USA äh, dann äh, klagen können, wenn ein Land äh, oder halt äh, die EU ein Gesetz einführt, dass äh, diese Unternehmen äh, unfair auf dem Markt benachteiligt ähm, wenn jetzt quasi TTIP schon verabschiedet ist und die Europäische Union dann ein Netzneutralitätsgesetz verabschieden würde, ähm, glaube ich, dass es über den Mechanismus der äh, ISDS relativ schwierig würde, weil das ja in erster Linie eine Einschränkung der europäischen Telekommunikationsunternehmen ist und weniger äh, der amerikanischen Inhalteanbieter. Und weil dieses Netzneutralitätsgesetz gleichermaßen für alle ähm, Unternehmen gelten würde, unabhängig davon, ob sie aus den USA stammen oder aus der EU. Ähm, allerdings ist das halt auch nur das, äh, also dass äh, ist eben einen un unfairen äh, Wettbewerbsnachteil geben muss. Das ist halt das, was die Kommission uns bisher sagt, wie äh, dieser Investorenschutz ausgestaltet werden äh, sein soll. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es im Ergebnis dann anders aussieht und durchaus äh, ein Unternehmen dann eben sagen könnte, okay, die gleiche Geschäftspraxis, die ich in den USA anwenden darf, äh, darf ich in Europa nicht anwenden und dass das äh, ein, also zumindest mal ein Hemmnis äh, für den für den Handel ist, äh, das könnte durchaus sein. Ähm, TTIP beinhaltet halt auch ähm, die Notwendigkeit, dass die Europäische Kommission und und auch die amerikanische Seite, wenn sie neue Gesetze einführen, immer erst mal ein Impact Assessment machen müssen, in dem festgestellt wird, ob dieses Gesetz äh, dem transatlantischen Handel schadet. Und das könnte dann auch noch mal eine zusätzliche Barriere sein, so ein Netzneutralitätsgesetz überhaupt einzuführen. Es ist aber relativ schwer, das jetzt abschließend zu be beantworten, weil ähm, ja, uns eben der Text von TTIP nicht vorliegt. Äh, es gibt einen Leseraum im Europaparlament, zu dem eine ganz kleine Zahl von Mitgliedern des äh, Internationalen Handelsausschusses Zugriff, äh, Zugang hat. Dort liegen einige nicht öffentliche Verhandlungsdokumente aus. Allerdings ist das Problem, ähm, ja die Abgeordneten selbst dürfen da rein, sie dürfen keine äh, Fotos oder Mitschriften machen. Und äh, in der Praxis sind es natürlich oftmals auch äh, Angestellte, äh, Rechtsexpertinnen, die äh, für die Abgeordneten diese Analyse von Verträgen durchführen oder auch für die Fraktionen. Und all das ist eben nicht möglich, äh, wenn man nur über diesen Lesesaal, also nur die Abgeordneten selbst, äh, überhaupt Zugriff auf die Dokumente bekommen können. Und äh, eine detaillierte Analyse ist auf diesem Weg auf jeden Fall nicht möglich. Und insofern ja, ist es, denke ich, vernünftig, äh, weiterhin, äh, solange der TTIP-Text nicht öffentlich ist, halt vom Schlimmsten auszugehen und äh, Druck auszuüben. Also einerseits äh, gegen TTIP, aber eben auch für die Veröffentlichung der Vertragstexte. Okay, äh, gibt es noch weitere Fragen oder andere Themen, äh, zu denen ich jetzt vielleicht noch gar nichts gesagt habe?
2: Könntest du dir denn vorstellen, dass wir als Basis deine Arbeit unterstützen?
0: Ja, klar. Also äh, ich habe gerade letztes Wochenende äh, eine Veranstaltung gehabt, Liquid Democracy Meetup nannte sich die. Da haben wir uns genau darüber Gedanken gemacht, also wie man ähm, über das Internet, über äh, Liquid Democracy vielleicht auch Leute äh, sinnvoll einbinden kann. Ähm, das hängt relativ äh, stark natürlich davon ab, wie viel Zeit die Leute investieren wollen. Ähm, eine etwas, also eine sehr niedrigschwellige Methode, äh, die wir jetzt auch gerade in die Tat umsetzen, ähm, ist die, ich darf jede Woche an die Kommission und an den Rat eine schriftliche Anfrage stellen, die äh, die in, äh, innerhalb von, ich glaube, äh, drei Monaten bzw. vier Wochen, wenn es eine Prioritätsfrage ist, auch beantworten müssen. Und äh, das ist ein Instrument, das kann ich nicht sel immer selbst wahrnehmen, also äh, oft ist es auch so im, im parlamentarischen Betrieb, dass ich in der Woche mal nicht dazu komme, äh, eine Frage zu stellen und das ist halt was, was man wunderbar crowdsourcen kann. Und äh, da arbeiten wir eben gerade an einer Plattform, wo Leute ähm, eben ähm, einen Vorschlag für eine Frage einreichen können. Wir äh, helfen dann auch bei der Ausformulierung, also je nachdem, was das Anliegen ist. Und äh, dann eben auch die Fragen, die andere Leute vorgeschlagen haben, bewerten können. Ähm, so, dass ich eben dieses äh, Instrument äh, dieser schriftlichen Anfrage halt auch allen Leuten, die vielleicht kommunal äh, bei den Piraten ähm, politisch aktiv sind, zur Verfügung stellen kann. Und dass das dann eben immer von denjenigen genutzt werden kann, die es gerade brauchen. Ähm, so weitergehende Möglichkeiten ähm, Klar, jetzt bei, äh, wenn solche öffentlichen Konsultationen sind, wie das letztes Jahr ähm, beim Urheberrecht der Fall war, äh, wäre es halt toll, eine Struktur zu haben, wie ich eben ähm, Piraten schnell dazu mobilisieren kann, sich daran zu beteiligen. Also letztes äh, Jahr, als das lief, da haben halt äh, äh, zum Beispiel Bruno, Slash und ich relativ viel halt, äh, Piraten mobilisiert da teilzunehmen. Ich habe dann zum Beispiel mit den jungen Piraten eine Mumble-Sitzung gemacht, wo wir gemeinsam diesen Fragebogen beantwortet haben. Ähm, Im Moment äh, gibt es jetzt gerade keine Konsultation zu netzpolitischen Themen, die da so besonders entscheidend ist. Aber wenn äh, das nächste Mal so eine ansteht, dann werde ich eben auch versuchen... Ähm, über die Piraten dann halt möglichst viele Antworten zu generieren und dann wäre es halt toll, äh, wenn die Leute lokal, zum Beispiel auf euren Stammtischen, ihr eben diese Fragen diskutiert und da dann auch ähm, ja gut äh, ausformulierte äh, Antworten einreicht. Ähm, dann halt die legislative Arbeit, äh, da erfordert es tatsächlich ein gewisses äh, Commitment, dass man halt auch Zeit investiert und Sachen wirklich recherchiert. Da sind wir uns gerade noch ein bisschen am Gedanken machen. Also ich habe einen für äh, Kommunikation und Community äh, zuständigen Mitarbeiter, den Christopher Clay, äh, C3O auf Twitter. Ähm, wenn ihr Expertise in einem besonderen Thema habt, äh, am besten natürlich irgendwie im Bereich Urheberrecht äh, oder auch äh, Geschäftsgeheimnisse, also es ist auch äh, noch ein Thema, an dem ich... Ähm, Arbeit, also allgemein Zugang zu Informationen, Open Data, äh, dass ihr euch dann halt bei mir meldet, mir eine E-Mail schreibt und sagt, wenn ihr irgendwie äh, ja mehr mithelfen wollt und auch äh, Zeit investieren wollt. Und äh, dann ist es wahrscheinlich eher eine Frage, dass wir halt direkt in der, äh, in der täglichen Arbeit dann mit euch in Kontakt treten und äh, gucken, wo wir euch sinnvoll einbinden können. Aber ja, also wir wollen halt versuchen, auf der einen Seite möglichst einfache Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, wo man auch mit wenig Zeit ähm, zum Beispiel für die Arbeit vor Ort was rausholen kann. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn Leute irgendwie ja regelmäßig oder an einem bestimmten Thema halt intensiv mitmachen wollen.
1: Dann frage ich wieder in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Dann hätte ich gleich nochmal eine Frage wie du das einschätzt, ein paar Monate bist du jetzt ja da, äh, veränderst du mehr das System oder verändert das System dich mehr?
0: Tja, das müsst ihr mir, glaube ich, beantworten. Also ähm, es ist schon so, dass man viele, äh, so dass das Verhalten von vielen PolitikerInnen wesentlich besser versteht, wenn man äh, da drin ist. Also gerade wenn es zum Beispiel darum geht, äh, warum die so hochgestochen reden und äh, irgendwie so wenig locker sind und so. Es ist halt Realität inzwischen, dass eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwas äh, Persönliches, zum Beispiel twittere, irgendjemand... Äh, mich entweder dafür kritisiert, dass ich das überhaupt tue oder eben irgendeinen blöden Kommentar hat oder auch einfach Dinge, die ich sage, total überbewertet. Also das heißt, die gleichen, Komment äh, die gleichen Kommunikationskanäle für meine politische Arbeit zu nutzen, die ich auch privat nutze, um mit meinen Freunden zu kommunizieren, ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Ähm, durch die Art und Weise, wie wir halt mit äh, Politikerinnen und Politikern umgehen, ähm, zwingen wir sie dazu, im Prinzip eine Maske aufzusetzen, ähm, eigentlich nur noch, ja, also ihre politische Persönlichkeit von ihrer Privaten zu trennen und ähm, ja, nicht zu viel von sich preiszugeben, weil es halt immer Situationen gibt, in denen äh, ich mich ja, mit radikalen Forderungen oder unpopulären Positionen in die Öffentlichkeit begebe und je mehr die Leute, die äh, mir dann schaden wollen, über mich wissen, desto mehr sie dann eben auch gegen mich einsetzen. Das finde ich extrem schade. Weil gerade dieses äh, Politik mit menschlichen Antlitz und so weiter und endlich normale Menschen und so halt auch viel von den Piraten äh, äh, gerade in der Anfangszeit propagiert wurde. Aber wir haben das eigentlich bei unseren eigenen Leuten, äh, haben wir an der Stelle da komplett versagt. Weil es ist natürlich klar, äh, wenn wir halt Leute auch in der eigenen Partei äh, mit Beschimpfungen und Drohungen überziehen, immer dann, äh, wenn sie irgendwas sagen, was uns nicht passt dass dann halt jeder sich auch dreimal überlegt, wie offen und locker er eben mit persönlichen Informationen umgeht. Und ähm, ja, also insofern von dem, die, was die Piraten halt auch kulturell irgendwie ausmacht und äh, was wir so an frischem Wind in die Politik bringen wollen, haben wir uns eben durch dieses Sozialverhalten auch selbst kaputt gemacht.
1: Ja, danke erstmal. Ähm nochmal die Frage in die Runde. Weitere Fragen? Das scheint erstmal nicht der Fall sein. Doch, haben doch noch was? Nee, scheint nicht der Fall sein. Äh, ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für alles, was du hier bisher uns äh, gesagt hast und zum Alltagsbetrieb auch äh, ja, ausgeführt hast. Ähm, hast du denn irgendwie noch Fragen an die Basis?
0: Ja, was macht ihr denn so? Also äh, ich, ich frage das jetzt so salopp, weil ich halt dadurch, durch ich die ganze Zeit in Brüssel äh, hänge äh, oder auch in Straßburg, ähm, teilweise glücklicherweise, aber teilweise auch leider äh, so wirklich von dem Alltag bei den Piraten überhaupt nicht mehr so viel mitkriege und äh, also worüber sich gerade gestritten wird oder wo vielleicht auch politisch gearbeitet wird, ähm, bin ich äh, halt doch ziemlich stark raus, also auch einfach durch das Arbeitspensum, da ich halt irgendwie äh, auch Twitter und so nicht so viel verfolgen kann. Insofern würde es mich auch interessieren, ähm, ja, was denn bei euch eigentlich so los ist, woran ihr arbeitet in der Partei und ob es da vielleicht auch Dinge gibt, äh, die, wo es irgendwie Schnittmengen gibt.
1: Na, die Arbeit, die gemacht wird, hier zumindest in Brandenburg, äh, die ist... Äh, auf ganz unterer Ebene, hält im kommunalen Bereich. Im Landtag sind wir ja hier in Brandenburg nicht und äh, haben aber eine Reihe Vertreter in den Kommunalparlamenten und äh, dort findet dann die politische Arbeit statt. Äh, ja, das ansonsten innerhalb der Partei, äh, aber im Wesentlichen denke ich, was politische Arbeit äh, angeht, ist zurzeit in den Kommunalparlamenten.
0: Mhm. Ich habe also, als es die Frankfurter Piratenfraktion noch gab, äh, bei denen relativ viel mitverfolgt. Ähm, ich weiß nicht, also da war immer Open Data äh, so ein Urheberrechtsthema, was gerade auch auf, äh, also wo es Schnittmengen zu den kommunalen Fragen gab. Also das, äh, da hat der Martin Klim auch relativ viel in Sachen Open Data gemacht. Ansonsten glaube ich Freifunk ist auch immer mal äh, auf kommunaler Ebene ein Thema. Also ich bin da nicht so drin, aber ähm, also wenn es auch Themen gibt, gerade die irgendwie netzpolitisch sind und kommunal, äh, freue ich mich auch immer, äh, wenn ihr mir einfach Bescheid gebt und mich irgendwie auf dem Laufenden haltet. Und wenn es da vielleicht auch mal ähm, ja sinnvolle Überschneidungen gibt, also äh, wenn ich zum Beispiel mal für eine Veranstaltung irgendwie Experten suche für, weiß nicht, äh, Verwendung öffentlicher Daten oder solche Sachen, da dann halt auch Leute zu kennen, die da dran arbeiten. Ja, und ansonsten danke ich euch äh, fürs Zuhören und für die Fragen. Und äh, ja, ich äh, bin jetzt auch gar nicht so böse, wenn wir es nicht so lange machen, weil ich äh, heute mit dem belgischen Bahnstreik äh, zu kämpfen hatte und jetzt quasi erst kurz äh, vor dem Mammel nach Hause gekommen bin. Aber äh, ansonsten bin ich halt auch irgendwie per E-Mail und Twitter und so zu erreichen, wenn es irgendwelche Dinge gibt, äh, die euch unter Nägeln brennen. Und es wäre halt cool, also äh, im Moment habe ich diese Plattform noch nicht, aber wenn ihr auch quasi durch die kommunale Arbeit oder so irgendwelche Fragen habt an die Kommission, an den Rat, wenn es da irgendwie ähm, ja, Überschneidungen mit der europäischen Politik gibt, äh, schickt mir die ruhig. Und wenn ich in der Woche noch keine Frage gestellt habe, dann reicht ich die auch gerne ein und dann könnt ihr eben auch diesen Kommunikations- und Informationskanal quasi mitnutzen.
3: Das wäre super, zum Beispiel in Richtung Breitbandausbau im Land Brandenburg.
0: Ja, also ich kann das auf jeden Fall versuchen. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn sich halt die Kommission nicht zuständig fühlt, dann gibt sie halt eine nichtssagende Antwort. Aber wenn es zum Beispiel eben um Förderprogramme geht, äh, äh, Strukturfonds, oder eben auch äh, digitale Agenda, ähm, dann ja kann ich das auf jeden Fall machen. So also schickt mir gerne eure Ideen zu und äh, dann reiche die gerne ein.
3: Ja, darunter würde es dann fallen, nämlich digitale Agenda und äh, Strukturausbau, äh, Fördermittel.
0: Ja, cool. Also ich freue mich da auf jeden Fall über Input. Ich bin bei dem Thema halt nur so mäßig bewandert. Insofern, wenn da quasi von euch äh, konkrete Fragen kommen, dann gebe ich die sehr gerne weiter. Ist ja für mich auch interessant, äh, da dann ein bisschen mehr zu erfahren, wie das in der Praxis läuft.
3: Also ich würde mich freuen, wenn wir äh, jetzt nicht sofort, natürlich nächstes Jahr, das vielleicht wiederholen können, dann äh, mit einem ja, gegebenenfalls konkreten Thema, wo man äh, dann diskutieren kann.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, jetzt bei dem Urheberrechtsthema, so der Zeitplan. Also ich hoffe, dass wir diesen... Bericht zum bestehenden Urheberrechtsrichtlinie äh, ähm, im Mai im Plenum verabschieden können und für kurz später ist dann eben auch der äh, Kommissionsentwurf angekündigt, also spätestens wenn der draußen ist, ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt auch äh, für so eine Veranstaltung halt konkret zum Urheberrecht, weil wir dann eben auch wissen, was in dem Vorschlag der Kommission drinsteht. Und äh, bei anderen Themen, ja, muss ich halt gucken, ob ich äh, zu denen halbwegs kompetent was sagen kann, aber ähm, dann komme ich auch gerne nochmal wieder.
3: Würde mich freuen, deswegen. Also ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst und äh, erzählt hast. War sehr interessant, also zumindest für mich, ich denke auch für die anderen Anwesenden und Zuhörenden und ich denke auch die, die es dann nachträglich in der Aufzeichnung dann hören können, damit sie erstmal einen allgemeinen Überblick be äh, bekommen über die Realität, wie sie stattfindet.
0: Okay, vielen Dank. Also äh, wenn ihr dann die Aufzeichnung hochgeladen habt, schickt mir auch gerne nochmal den Link. Dann verbreite ich das auch nochmal. Und ja, dann äh, verabschiede ich mich jetzt in den Feierabend und äh, danke euch fürs Kommen.
3: Wir haben zu danken.
1: Wir danken dir. Ja. Schönen, Schönen Abend. Abend noch.
0: Tschüss.
3: Danke
1: Tschüss. Tschüss.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.